0: Willkommen zu Folge 15 von Nippert. Heute wird es sehr philosophisch.
1: Ich muss erstmal den weiten Weg zum Mikro zurücklegen, denn ich. Hab mich habe mich gerade extra davon ferngehalten, weil Melissa meinte, ich, ich gucke so komisch, kurz bevor sie anfängt zu reden. Und ähm, ja, ich darf deswegen eigentlich Melissa beim Podcasten nicht angucken. Es wird heute also ein bisschen schwieriger, weil ich auch gar nicht so richtig abschätzen kann, wann Melissa fertig ist mit Reden. Und dann einfach immer auf gut Glück hoffen muss, dass das jetzt irgendwie alles zusammenkommt.
0: Das ist ja dann quasi wie unsere ersten beiden Folgen.
1: Ja, ein bisschen so, ne? Also, es war, also mit gewisser Latenz haben wir heute auf jeden Fall. Einen schlechten Ping für alle Zocker. Ja, es wird ein bisschen philosophisch, könnte man sagen, denn wir sprechen heute über das Thema Schönheit oder Ästhetik in Japan und ähm, wollen uns dabei vor allem so ein bisschen auf die traditionelleren ästhetischen Prinzipien Japans beschränken, weil das natürlich auch sich bis in die Jetztzeit noch weiterzieht und aber durchaus Potenzial für die ein oder andere zusätzliche Folge bietet. Und ähm, bevor wir denn aber überhaupt ins Thema Ästhetik einsteigen, möchte ich nochmal irgendwie anbringen zur letzten Konbini-Folge eine Buchempfehlung, die ich eigentlich unbedingt erwähnen wollte, aber leider vergessen hatte. Außerdem haben wir ja schon so viel geredet. oder? Ich habe so viel gesehen, dass Melissa gesagt hat, nee, du darfst auf keinen Fall Bücher empfehlen. Jetzt ist mal Schluss, Marco. Nee, der
0: Witz ist, dass wir die beide aufgeschrieben hatten und wir haben es beide vergessen. Das stimmt, das stimmt.
1: Aber wir hatten auch letztes Mal so viel aufgeschrieben und so viel gesagt schon, dass, ähm, ja, dass das kein Wunder ist, dass da irgendwo vielleicht die ein oder andere Information untergegangen ist. Es handelt sich auf jeden Fall um das Buch, das auf Deutsch die Ladenhüterin heißt, geschrieben von Sayaka Murata. Und es geht um eine Mitarbeiterin in einem Konbini. Ich glaube, es wird sogar erwähnt, das ist ein Family Mart ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ähm, das ist ein relativ kurzes Buch, das man sich eigentlich ganz gut an ein, zwei, drei Tagen mal reinschrauben kann. Und ähm, also ich fand es sehr authentisch und eine sehr coole, ja, so einen sehr coolen Einblick hinter die Kulissen eines Kombini. Wir haben ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass es da auf ja, sehr spezielle Abläufe ankommt, dass es einfach sehr bestimmte kombini regeln gibt, dass es eine eigene kombini sprache gibt, ganz bestimmte Verhaltensregeln, an die sich die Mitarbeiter halten müssen. Und in genau solche Dinge bekommt ihr einen sehr schönen Einblick, wenn ihr die Ladenhüterin lest, gleichzeitig muss man dazu sagen, dass die ähm, Protagonistin dieses Titels sich ausschließlich von Konbini-Food ernährt, wie wir das ja auch letztes Mal schon angedeutet haben, dass es durchaus Leute gibt, die das machen und dass die Zahl solcher Leute wächst. Ähm, wenn ihr also auch mal einen Einblick ja, in das Leben einer solchen Person bekommen wollt, lest das auf jeden Fall. Ich kann es echt sehr empfehlen.
0: Das bringt euch auf jeden Fall auch nochmal diese ganze Konbini-Ästhetik nahe, aber wir wollen euch heute eine andere Ästhetik nahe bringen. Ach,
1: Mensch. Wie immer. Bilderbuch, ey. Ja, und zwar wollen wir einfach mal so ein bisschen über das traditionelle Japan sprechen und was da als ja als ästhetisch definiert wurde. Das zieht sich natürlich bis in die Gegenwart. Es gibt mittlerweile auch noch viel mehr ästhetische Prinzipien, die in Japan zum Tragen kommen. Aber eigentlich kann man schon sagen, dass so das, was, was Japan ausmacht, ästhetisch, eigentlich seit... ja ich sag mal, Tausenden von Jahren fast unverändert stattfindet.
0: Voll. Ich finde das total beeindruckend. Und ja. ich glaube, als wir gesagt haben, japanische Ästhetik, hatte auch jeder sofort ein Bild im Kopf.
1: Ja, total. Also, ich finde, wenn, wenn ich jetzt selbst meinen Eltern sagen würde oder so, die nicht so besonders viel Connection zu Japan haben, ähm, was stellt ihr euch unter Japan vor? Und dann gehen die Meinungen, glaube ich, immer so in zwei verschiedene Richtungen. Einmal ist es so dieses super Kawaii, super Anime und, und super quirlig und bunt. Und die andere ist eben dieses sehr schlichte, sehr runtergefahrene, so ein bisschen minimalistisch und sehr, ja, wie sagt man, fast ja fast so ein spirituelles ähm, Gefühl, das man so im, im japanischen Design hat.
0: Das ist eigentlich auch ziemlich witzig, dass wir darüber reden, weil wir quasi auch genau diese beiden Sachen verkörpern. <lacht>
1: Stimmt eigentlich, ja. Wenn du, wenn du das so sagst, dann hätte ich noch überhaupt nie gedacht eigentlich. Ja. ja
0: Also wenn man weiß, wie wir beide aussehen und wie die Sachen aussehen, die wir beide machen, dann...
1: Ja, und die wir vor allem auch mögen. Also ja, ist ja äh, Stimmt. Wenn ich dich jetzt also fragen würde, wie würdest du japanisches... Also was ist für dich das japanische Schönheitsideal oder wie würdest du das beschreiben? Hättest du hättest du eher sowas Kawaii-mäßiges genommen oder hättest du schon auch... Weil das ist ja die Frage, was würdest du definieren als das japanische Schönheitsideal?
0: Das ist, ist tatsächlich das? super schwer, aber ich glaube, ja. ich hätte schon eher die klassische minimalistische Sache im Kopf mhm. gehabt.
1: Also ich glaube auch, dass es für jemanden, der zum Beispiel mit Anime und Manga noch nicht viel Kontakt hatte oder auch noch nie davon gehört hat, so eher das, was man, glaube ich, mit Japan in Verbindung bringt.
0: Aber wenn ich viel mit Leuten rede, die auch noch nie da waren und wenig Berührungspunkte haben, sagen die auch oft immer, da hält man es doch gar nicht aus, weil es ist so laut und bunt die ganze Zeit.
1: Ja, das stimmt. Die haben
0: gar nicht auf dem Schirm, dass du einfach nur drei Schritte gehen musst und in einem Tempel stehst oder mitten in der Natur. Und ja,
1: so. und vor allem haben diese Leute meistens einfach nur Tokio oder vielleicht ja, noch Osaka genau. im Kopf. Ja. Aber so, es gibt noch sehr viel Japan außerhalb dieser Großstädte. Ich finde, was, was ähm, am japanischen... Ästhetikkonzept, sage ich mal, noch so ein bisschen besonders ist, ist meiner Meinung nach, dass es doch deutlich allgegenwärtiger ist, finde ich, als jetzt beispielsweise in Deutschland. Also ich finde, wenn du nach Japan gehst und wer von euch in Japan war, weiß das vielleicht auch, ähm, diese, diese ästhetischen Prinzipien, die wir euch gleich erklären werden, ich finde, die findest du überall im Alltag wieder. Und die ziehen sich so durch alles ein bisschen durch. Während ähm, ich finde in Deutschland, vielleicht weil ich mich auch da tatsächlich weniger mit klassischen zentraleuropäischen Ästhetiken beschäftigt habe, findet man das nicht so mega häufig oder das ist so ein bisschen all over the place eher, oder?
0: Ja, geht so. Also ich glaube, dadurch, dass ich viele Freunde habe, die gar nicht von hier kommen und die dann auch viel so Kunstschnickschnack machen, die feiern das manchmal schon krass ab, so europäische Stile und wie Sachen hier aussehen. Ähm, besonders, also zum einen natürlich diese ganz alten Sachen, Schlösser und so. Mhm. Also die gesamte amerikanische Community, die so Elfen-Fantasy-Shit machen. Mhm. Die sind so, boah, wir sind so neidisch auf die Europäer. Ihr könnt immer vor Schlössern Fotos machen und wir haben hier <lacht> nichts davon und so. Und zum anderen dieser krasse, Ostblock-Brutalismus-Schick, das hat auch super viele Anhänger. Ne?
1: Das ist aber auch sehr Berlin so, ne? also finde ich, dieser ja. Ostblock-Brutalismus-Kram. So also zum Beispiel da, wo ich in Deutschland herkomme, gibt es davon kaum irgendwas, und ähm, wenn du noch weiter quasi in den Osten jetzt fährst, in den Osten Europas, findest du natürlich noch mehr davon. Aber du hast natürlich recht, wenn du beispielsweise von so Schlössern oder klassischen Altbauten hier auch mhm. in Berlin sprichst und so, die wir wahrscheinlich als selbstverständlich wahrnehmen, aber wo man schon noch beispielsweise auch teilweise griechische Ideale und so sieht, die ja irgendwie die europäische Ästhetik schon sehr krass beeinflusst haben. Und natürlich das ganze Schlosskram-Zeug, davon darf ich gar nicht anfangen, so wie, wie hart da alle Japaner drauf abgehen. Ja. So, ich hatte auch mal eine, eine Freundin aus Los Angeles zu Besuch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einer Folge erzählt habe, aber die war so mega begeistert davon, dass es hier überall Kopfsteinpflaster gibt. Und die war so, hä, ihr habt überall Kopfsteinpflaster auf echten Straßen? Mann, hier sieht es überall aus wie in Disneyland, <lacht> weil die anscheinend Kopfsteinpflaster nur in Disneyland haben, sonst ist halt alles Asphalt
0: ja, deswegen, also ich glaube, für uns ist einfach viel selbstverständlich. Oder hier auch einfach, wie es wahrscheinlich auch bei dir im Dorf aussieht, diese Fachwerkhäuser und so.
1: Ja, klar. Ich meine Fachwerk oder auch so alte Kirchen, so alte ja, Deutsche. Und es steht ja irgendwie Dom. gefühlt in jedem kleinen deutschen Dorf irgendwo eine Kapelle, eine Kirche oder sonst irgendwas. Und ja, deswegen, klar, vielleicht nehmen wir das auch einfach weniger wahr. Aber ich finde trotzdem, dass Japan einem schon so ein bisschen wie ein sehr ästhetisch strukturiertes Land vorkommt.
0: Ich finde, was bei uns fehlt, ist die Philosophie dahinter. Mhm. Es sieht so aus und es sieht aus bestimmten Gründen, meistens geschichtlich gesehen oder weil bestimmtes Material nicht da war oder wir haben das so und so gebaut, weil die Leute konnten keinen ganzen Dachstuhl bauen. Deswegen sieht das nur so aus, als gäbe es einen Dachstuhl mhm. und vorne ist halt der Stuck. So Geschichten, aber es gibt nicht... Ja, dieses super verkopfte Philosophische dahinter.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also es gibt natürlich, wie du schon gesagt hast, es gibt Gründe, warum das so aussieht, aber die waren dann eher entweder sehr oberflächlich oder werden heute in keinerlei Form mehr berücksichtigt oder keiner weiß eigentlich mehr, warum das ursprünglich mal so gemacht wurde. Ich meine, selbst jetzt, wenn du dich an, an so griechischen Vorbildern orientierst beim Bau oder so, Weißt du, warum du es tust so? Wie viele griechische Ideale lebst du denn so im Alltag aus? So, also könnt ihr mal kurz in euch selbst hineinschauen. Auch
0: der, der Hedonismus schon ausgeprägt, würde ich sagen.
1: Ja, bei, bei manchen von den Podcastern in diesem Podcast schon. Ich liebe immer nur so vom Wasser und Brot, aber Melissa kommt hier immer auf so goldenen Senftel, wird sie in die Wohnung getragen von so vielen Lustknaben, die ihr Luft zufächern. Man ist mega anstrengend.
0: Die sitzen auch gerade alle in der Ecke und hören ganz gebannt zu.
1: Die, die hören in der Küche hören die fest und flauschig, weil sie unseren Podcast voll scheiße finden. Die warten, wie sie dich dann nach Hause tragen können.
0: Nee, die hören den ganzen Tag True Crime, weil sie planen, wie sie mich umbringen können und damit wegkommen. Sie
1: ist so eine grausame Herrscherin. Wir müssen ja. sie loswerden.
0: Nein, Mann, ich hätte immer Snacks für alle. Und wie auch Peter, dürften alle in meinem Bett schlafen.
1: Oh, Wow. Okay, das ist, natürlich, das ist natürlich ein Angebot. Also ja. falls ihr da draußen noch eine Stelle sucht und bei Melissa irgendwann mal ein Sänftenträger gesucht wird, ihr wisst Bescheid.
0: Aber ähm, theoretisch geht es ja gar nicht um viele Leute im, in meinem Bett, sondern tatsächlich, und damit wollen wir auch anfangen, geht es eher ums Alleine Sein.
1: <lacht> ja, das stimmt, denn in, in Japan ist so der, ich sag mal, der grundlegende Ton vieler Prinzipien in der Ästhetik ist so eine echt, so eine krasse Melancholie und so eine Mega. leichte Traurigkeit. Nicht so eine komplette depressive Traurigkeit im Sinne von so, oh mein Gott, ähm, ich, ich bin ähm, so traurig, dass ich aufs Leben nicht mehr klarkomme und darüber nachdenke, es zu beenden, sondern so eine, so eine Mischung aus, aus Melancholie, so einer leichten Traurigkeit und aber auch so einer Wertschätzung des Ganzen. Das finde ich immer, immer ganz schön. Und ähm, ja, am deutlichsten kommt das wahrscheinlich zum Tragen in, ähm, in so der generellen, in generellen Fokus in Japan auf die Vergänglichkeit von Dingen. Und ähm, besonders wichtig ist die vor allem in Wabi-Sabi. Das habt ihr vielleicht schon mal als Begriff gehört, denn für viele ist das so das zentrale Kernprinzip, japanischer Ästhetik klingt ein bisschen lustig irgendwie so wabi sabi Voll. Ähm, also nicht mit wasabi verwechseln zum Beispiel der scharfen mehrwertig Sache die man zum Sushi isst sondern ähm, wabi sabi setzt sich zusammen aus den Wörtern wabi was so ursprünglich eher für, für Einsamkeit und Verlassenheit stand gleichzeitig aber schon im Laufe der Zeit auch eine, eine positive Wandlung erfahren hat so dass man jetzt ein bisschen eher so auf auf die positiven Aspekte des Alleinseins äh, sich fokussiert, was ich eigentlich ganz schön finde, dass Einsamkeit nicht immer nur negativ dargestellt
0: wird. Ach, sehr 2020? Ja,
1: sehr 2020, alle ein bisschen isoliert. Ähm, und Sabi natürlich, das andere Wort, das lustigerweise auch allein bedeuten kann, weil das ist auch das Kanji, das ihr zum Beispiel in sabi shi findet, das, ähm, ja, das Wort für einsam im Japanischen oder allein. Ähm, und ähm, kann aber auch gleichzeitig dafür stehen, dass irgendwas so... so gealtert ist, gereift oder beispielsweise einen ja, leichte Rostspuren ansetzt, so eine Patina beispielsweise. Das kann tatsächlich für Patina verwendet werden. Und vielleicht sollten wir das Wort Patina kurz erklären.
0: Das ist witzig, weil ich hätte gesagt Patina. Echt? Ja.
1: Oh, das ist wie Stabilo und Stabilo. Es oh. gibt tatsächlich einen, einen Freund von mir aus meinem Freundeskreis, der sagt für es diesen, für diesen Stift. Also wie würdest du sagen? Stabilo. Ja, Mann, ich auch. Und er sagt immer Stabilo. Oh. Und ich so, hä, aber wieso? Aber natürlich ist es, ich glaube, bei Patina ist es vorgegeben, wie man es aussprechen dürfte. Bei Stabilo wahrscheinlich weniger. Deswegen fand ich es ganz interessant. Aber ich lasse mich da natürlich auch sehr, sehr gerne belehren. Das ist ein Wort, das ich sehr, sehr selten benutze und man liest es, glaube ich, eher, als dass man sagt. Ne?
0: Ist das so? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man viel handwerks... Zeugs macht, sagt man das schon auch? Ja, ich
1: glaube, du bist tatsächlich auch in einer ganz anderen Position, was das <lacht> ja. angeht. Ja. Dann darfst du unseren Zuhörern, die nicht wissen, was das ist, auch erklären.
0: <lacht> ähm, also sagen wir zum Beispiel, ähm, ihr lasst euer Fahrrad sehr lange stehen und es rostet oder ähm, ihr habt das alte Silberbesteck lange nicht benutzt und das setzt so ein bisschen. Ja, es sieht aus wie Schimmel, es ist natürlich kein Schimmel. Es setzt dann. Was? Patina? <lacht> <lacht> Patina an? Ähm, Mann, mach dich nicht
1: <lacht> lustig. Ich bin bin jetzt schon genug peinlich berührt davon, dass ich kein Deutsch kann.
0: Jetzt gibt es gibt bestimmt sehr viele aufgeregte Tweets später bei uns. Das heißt so und so.
1: Ja, genau. Ich lose, Ich habe sofort entfolgt. Alle, alle Podcast-Folgen, die ich gehört habe, habe ich aus meinem Gehirn verbannt. Jetzt, wo ich gehört habe, wie schlecht ihr Deutsch könnt.
0: Nee, ich glaube, dann hätten die Leute schon bei der ersten Folge abgeschaltet. <lacht> Autsch. Ja, also insgesamt ähm, geht es einfach darum, Schönheit in Dingen zu finden die ähm, ja eher unscheinbar sind oder die für den ersten Blick nicht so attraktiv erscheinen, wie zum Beispiel die Patina, die dein Besteck ansetzt. Oder, ähm ist das nicht auch
1: so eine, also bei Patina jetzt im Speziellen, ist das nicht so auch ein bisschen mit, dem, mit der Oxidierung des Ganzen ja. verbunden, dass das so diesen leicht türkisen Schimmer hat auf, auf manchen Gegenständen schon? ne Also genau. es ist nicht nur so der klassische Rost, sondern... So ein bisschen, also ich finde das ja auch ganz schön, ne? von der Farbe her ist das ja auch Voll. irgendwie so was Besonderes. So dieser, dieser leicht türkise Touch dann das, einfach.
0: Das blüht ja auch so, wie so Frost. Ja, ja genau.
1: Irgendwie. Also es hat, hat so seltsame Muster, zeichnet ja. das. Ja.
0: Und äh, so ist das auch mit Moos. Also ich fand das so cool, diese Moosgärten zu sehen in Japan. Mhm, Weil bei total. uns ist ja immer alles Rasen. Rasen, Rasen, Rasen. Und der muss
1: gepflegt sein, mit der Nagelschere geschnitten ja. und alle Halme genau gleich <lacht> lang. Aber genau.
0: Genau, und in Japan dieses super tiefe, satte Grün irgendwie, finde ich so schön. Und es gab auch so eine Stilbewegung, die kennen, glaube ich, ganz wenig Leute, die hieß Mori Girl. Ähm. <lacht> <lacht> und es war so sehr, so ein bisschen sträger, fashionmäßig, so ein bisschen witchy, Cottagecore irgendwie. Und diese Mädels haben dann auch gesagt: Ja, wir gehen in den Wald und gucken dem Moos beim Wachsen zu. <lacht> So geil.
1: aber ja, es ist auch ein schönes Hobby, finde ich. Und sehr, ja. sehr friedlich und man tut niemandem damit weh und so. Übrigens für alle, die sich gefragt haben, was das bedeutet, Mori ist der Wald im Japanischen. Ja. Also es sind <lacht> quasi die Waldgirls <White> die <lacht> Waldläuferinnen unter den mmh, Lolitas. Oder, voll. Ja. Oder war das überhaupt so Lolita Kay Oder was war das? Was haben, die, was haben die getragen?
0: Na, die haben so viel, viel so braun, braun Naturstoffe, Karo-Zeugs. Also okay. ich glaube, jetzt würde man auf jeden Fall Cottagecore dazu sagen. Okay. Aber ähm, ja, kann man mal googeln. Also ich fand, die sahen aber total niedlich aus. Ich mochte das total gern.
1: Ich finde, rein theoretisch könnte man fast sogar... Ich weiß, ein es ist ne, ne, eine steile Behauptung, so, aber man könnte das fast tweeten. Ja, oh Gott, ich weiß, ja. Ich weiß, ich weiß, es ist ein, es ist ein, gewagtes, es ist ein gewagtes Vorhaben. Viele, viele sind schon dran gescheitert, an solchen Dingen. Aber ich meine, wir sind auch echte Profis, wie ihr wisst.
0: Ja, aber ja. wir geben uns Mühe, wir haben fast alles jetzt rausgehauen.
1: Ja, wir sind eigentlich ein krasses, krasses Team. <lacht> <lacht> ähm, zurück zur Schönheit im Imperfekten. Darum geht es nämlich bei babi Sabi. Und bei unseren ähm, Tweets. <lacht> Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> ähm... Ja, wenn ich mir deine Interpunktion anschaue. So muss. ist es.
0: <lacht>
1: Weiß man aber gleich, wer welchen Tweet geschrieben hat. Ist so. Ich ja. lasse
0: einfach viel Raum für Interpretation. Das
1: stimmt, das stimmt. Man muss ja auch einfach mal ein bisschen Sprache sich neu entwickeln lassen. Ja. Wenn man alle Kommata richtig setzt, hat die Sprache überhaupt keine Luft zum Atmen.
0: Ja, wo setze ich die Pause? Ich finde, das sollte jeder Leser selber entscheiden.
1: Richtig. Melissa ist einfach mega. Also Melissa hat euch dabei nur im Kopf. Die ist wirklich, ja. also sie ist voll auf eurer Seite.
0: Ich möchte eine antiautoritäre Tweet-Kultur <lacht>
1: Oh Gott, dafür machst du bitte dann deinen eigenen Podcast. <lacht> ähm, ah. So, jetzt aber wirklich, schöner dem Imperfekten. Das ist ja auch quasi ein bisschen wie bei uns. Ähm,
0: Sprich, für dich. Äh,
1: ja, hässlich, <lacht> aber meine Mama sagt, ich bin trotzdem schön. Nein, ähm, ich sag mal so, es geht natürlich schon primär auch ähm, so darum, dass du, dass du irgendwie jetzt von, von Gegenständen sprichst, äh, bei, wie zum Beispiel ähm, im... Ja, im klassischen japanischen Sinne von einem Dach, das irgendwie mit, mit Moos bewachsen ist. Wo du ja eigentlich sagen würdest, ähm, ja, es ist doch jetzt viel schöner, wenn man einfach nur Ziegel hat und das ein gepflegtes, sauberes deutsches Vorstadtdach <lacht> ist. Aber nein, im japanischen ästhetischen Prinzip hat es eine, einen, einen zusätzlichen Schönheitsfaktor, quasi dadurch, dass es eben durch dieses Moos vermeintlich imperfekt wird. Aber auch ich muss zum Beispiel sagen, so, so ein moosbewachsenes Dach finde ich, sehr schön. Oder ein Teekessel, der so leicht angerostet ist. Und ich weiß nicht, viele Leute denken sich wahrscheinlich so, oh, jetzt ist oh shabby schick Also so, <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Aber ähm, es könnte, sage ich mal, eine ähnliche Wertschätzung, Wertschätzung des Alten dahinter liegen. Mhm. So, also es geht immer darum, dass man so den Gegenständen, wir kommen gleich noch dazu, dass man dieses Prinzip nicht nur auf Gegenstände anwenden kann, aber bei Gegenständen, sage ich mal, ist die Definition am einfachsten. Ähm, dass man das sehen kann, wie diese Gegenstände gealtert sind, dass die irgendwie eine persönliche Geschichte haben und dass man einfach sagt so, nichts ist perfekt, das ist einfach so. Das müssen wir hinnehmen und wir müssen es wertschätzen, quasi was dieses Objekt oder diese Person oder was auch immer an individuellem Charakter zu bieten hat. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Philosophie.
0: Aber da merkst du halt auch krass, wie die Religion reingedrückt hat. Das hört sich für mich einfach so ultra-buddhistisch an.
1: Ja, ist ja auch, also Wabi Sabi ist so mega Zen-Buddhismus beeinflusst. und ähm, Zen-Buddhismus kennen ja die meisten von euch wahrscheinlich schon. Zumindest habt ihr es mal gehört und... Viele Leute sagen ja auch immer sowas, was, ja, ich bin total Zen, so da total Zen für mich, ist Zen für mich drin. Oder oh so. Gott, das
0: triggert mich auf einer ganz neuen Ebene. Ja, ich weiß, das
1: sagen auch, glaube ich, äh, sagen auch, glaube ich, oft Leute, die keine Ahnung davon haben, was Zen-Buddhismus ja. eigentlich bedeutet. Ähm, aber man merkt, das hat so Einzug auch in die, in die allgemeinen, in den allgemeinen Sprachgebrauch gehalten. Und ähm, Du, du wolltest gerade ansetzen, glaube ich, was mega schlau ist zu sagen. Das sehe ich dir an. Ich habe jetzt einmal kurz, ich habe mich getraut, zu Melissa zu gucken. Und ich habe das Gefühl, es war ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kam ein böser Blick zurück. Andererseits habe ich aber auch gemerkt, Melissa will vielleicht was sagen.
0: Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, weil ich denke, jetzt muss du schlau sein. Nein, ich wollte im Endeffekt einfach nur davon reden, dass. Ähm es, glaube ich, Sinn macht, wenn ihr euch mehr mit Wabi Sabi auseinandersetzen wollt, äh, sich erstmal mit dem Buddhismus auseinanderzusetzen und worum es da grundlegend geht, äh, so quasi die vier edlen Wahrheiten. Äh, hört sich immer ein bisschen kitschig an. Ich glaube, wenn man das nicht auf Deutsch ja. sagt, ist es ein bisschen schöner, aber äh, es geht darum, und ich glaube, das passt ganz gut zu diesem Alterungsprozess auch von Dingen, äh, das Leid der Welt zu akzeptieren, das Leid in dir und damit umzugehen und irgendwie zu verstehen, dass es dazugehört und egal was du machst, ist es ist immer da und es geht darum, damit irgendwie umzugehen und die Schönheit in deinem Leid zu finden. Also Buddhismus ist ja eine Religion, die sehr darauf abzielt, dass du mit dir klarkommst. Also eine sehr proaktive Religion in dich rein, sage ich mal. Und das finde ich spiegelt das Ganze irgendwie mega krass wieder.
1: Auf jeden Fall. Also gerade auch noch, weil du im ähm, Zen-Buddhismus, was so immer, ich persönlich hatte auch ähm, in meinem Studium sehr viel mit, mit ähm, Buddhismus oder Religion in Japan und Asien zu tun. Ähm, und Zen-Buddhismus war immer einfach eine Richtung, mit der ich mich persönlich auch sehr, ich will nicht sagen identifizieren konnte. Das klingt einfach von so einem weißen Typ aus Berlin-Mitte immer ein bisschen, <lacht> bisschen schräg, wenn ich ehrlich bin. Aber ich... Finde einfach die Philosophie, die dahinter steckt und so, das fand ich immer sehr interessant. Auch gerade, ich meine, damit spreche ich jetzt nicht nur diese Situation an, in denen irgendwie ein, ein Mönch in einem Garten steht und einfach vor sich hin recht mit, seinen, mit seinem Rechen und einfach irgendwelche tollen Tollen Bahnen in diesen Steingärten zieht. Ihr habt das bestimmt alle schon mal gesehen. Ich glaube, ich hatte als Kind, sogar oder das heißt als Kind, als Jugendlicher, hatte ich so einen dieser, dieser kleinen Kästen mit so einem Miniaturrechen. Ah ja. Und da war dann, glaube ich, einfach so weißer Sand drin und du konntest da so Muster mit mhm. dem Rechen machen. Und so, das wäre auch, das kommt ja alles aus dem Zen-Buddhismus. Und ähm, da geht es eben einerseits darum, dass, dass der Zen-Buddhismus einfach auch nichts nichts beinhaltet und nichts hat und gleichzeitig doch alles ist. Und ähm, man kann ihn zum Beispiel als Buddhismus der Lehre bezeichnen, also Lehre mit zwei E und so, was ich natürlich auch irgendwie sehr, sehr charmant finde, weil ich auch finde, dass das einfach mit meinen persönlichen Ansichten ganz gut korreliert. Und weiß nicht, irgendwie so konzentriere dich auf die Sache, die du gerade machst. Wenn du beispielsweise mit deinem Rechen irgendwelche Muster in den Sand machst, dann konzentrierst du dich darauf. Denk nicht jetzt irgendwie, zwangsläufig schon an morgen, übermorgen und an deine, ich will, ich will nicht sagen jetzt Bausparvertrag und Altersvorsorge. Und ich will auch nicht sagen, dass es ein hedonistisches Prinzip ist, dass die Leute dazu anleitet, so, ey, leb voll in dem Moment und mach einfach richtig Party. Sondern es geht schon darum, in sich hineinzuhorchen. Es ist ein Meditationsbuddhismus, also ganz viel Fokus liegt auf Meditation und so. Selbstreflexion, in sich hineinhören, Ruhe, Besinnung, aber eben auch Vergänglichkeit und so. Und das sind einfach Finde ich ganz tolle Motive so. Ich kann jedem echt nur empfehlen, mal ähm, sich auch mit dem Thema Buddhismus oder Zen-Buddhismus im Speziellen auseinanderzusetzen, unabhängig davon, ob man Buddhist werden möchte. Das ist einfach, finde ich, ein sehr schönes Wissen, was man sich da aneignen kann.
0: Voll. Und auch einfach diese Verantwortung nicht abzugeben. Es gibt jetzt nicht dieses hohe Wesen, was deinen Weg vorherbestimmt, sondern ja. du bist für deine eigenen Aktionen verantwortlich und musst davon die Konsequenzen tragen. Das ist ja auch eine Religion, die sagt, du kannst theoretisch machen, was du willst. Du musst nur damit klarkommen, was dann passiert. Das ja. ist halt immer eine aktion Reaktions religion würde ich mal so sagen.
1: Ja, ich finde sowieso damals schon immer, mir kam das weniger wie eine Religion vor, fast eher wie so eine, ja, einfach eine Philosophie viel <lacht> eher. Ähm, ich, also es ist aber auch ein wahnsinnig komplexes Thema und wie viele unterschiedliche Strömungen es da gibt. Man, da könnten Klar. wir, ganz ehrlich, wir könnten wahrscheinlich einen Podcast, also einen ganzen Podcast, nicht nur eine Folge zum Thema Buddhismus machen, weil es einfach so unfassbar fucking komplex ist. Ich weiß noch, ich hatte, als ich in Kyoto studiert hatte, hatte ich auch immer eine, eine Klasse tatsächlich zu ähm, Religion in Japan und das war, also gerade wenn man nicht über Shintoismus gesprochen hat, die Naturreligion Japans, sondern den Buddhismus. Es war so unfassbar komplex. Ich habe, also es war super interessant, aber es war so schwierig zu verstehen teilweise und es war also es ist so fließend ineinander übergegangen, die einzelnen Schulen des Buddhismus und da durchzusteigen, das ist schon echt, glaube ich, ganz schön heftig. Deswegen, vielleicht kommen wir einfach schnell zurück zu Wabi Sabi und sprechen noch ein bisschen über Schönheit.
0: oder? Also ich kann auch sagen, wer, wen das wirklich interessiert, der kann der kleine Buddha lesen. Das ist sehr einfach aufbereitet und ein süßes Buch einfach. Und ansonsten, falls ihr in einer größeren Stadt seid, könnt ihr auch einfach mal ins Kloster steppen, weil alle Nonnen und Mönche sind super cute und super nett und man kann sich da einfach reinsetzen mit Meditieren und auch mit denen reden. Und cool. wenn man Glück hat und es gerade irgendein Fest gibt, gibt es auch Essen.
1: <lacht> <lacht> Melissas Hauptmotivation.
0: <lacht> Ey, ich bin ja buddhistisch groß geworden, deswegen an Buddhas Geburtstag. Das ist das beste vegetarische Essen, was es würde ich sagen, in Berlin gibt. Okay. Das ist immer on fire.
1: Das ist eine steile Ansage. Und
0: es gibt immer Zimttee tee voll nice. Du kommst rein, du darfst... Aber eine Sache, ihr dürft nicht anfassen. Ne? Man begrüßt sich nur, man hebt so die Hand und äh, beugt den Kopf quasi, weil die fest man nicht an. Aber sie sind dann so, ja, hier, herzlich willkommen, nimm erstmal einen Tee.
1: Ich meine, in Corona-Zeiten fasst man sowieso niemanden an. Voll. Ja, ich eigentlich auch eine sehr angenehme, sehr angesehene Wendung der Dinge, in dieser Hinsicht zumindest.
0: Ja, aber es gibt nicht nur die... Äh, vier edlen Wahrheiten. Es gibt nämlich auch noch sieben zentrale Prinzipien.
1: Ja, aber wir sind jetzt natürlich wieder beim Wabi Sabi, nicht mehr beim Buddhismus. Aber Wabi Sabi lässt sich so quasi an ja, vier, äh, jetzt bin ich wieder bei den vier Wahrheiten, lesen, an, sieben, an sieben Prinzipien ablesen. Ähm, ich habe tatsächlich nie so richtig gefunden, ob die alle erfüllt werden müssen oder ob nur einzelne davon erfüllt werden müssen. Mhm. Aber ich finde, sie alle ja, haben so, schon diesen wabi sabi -wipe. Deswegen werden wir sie euch einfach kurz näher bringen. Und wenn ihr irgendeines dieser Prinzipien jetzt in einem eurer zu Hause stehenden Objekte erkennt, dann seid ihr vielleicht schon näher am Wabi-Sabi, als ihr glaubt.
0: <lacht>
1: Und das erste wäre Kinsei, was ähm, auf Deutsch einfach bedeutet, bedeutet asymmetrisch oder Asymmetrie. Das heißt, ähm, im Wabi-Sabi sind die Objekte einfach oft nicht symmetrisch geformt, weil es geht eben um die Imperfektion. Also wenn du irgendwie ein maschinell hergestelltes Produkt aus Plastik hast, beispielsweise eine Plastikschüssel, und die ist einfach so genormt und so perfektioniert, dass ja, absolut keinerlei Asymmetrie in diesem, in diesem Produkt herrscht, dann hat es auch eigentlich ja, keinen Charakter. Ne? Also es ist halt dann ein bisschen langweilig.
0: Handwerk, Leute, Handwerk.
1: Ja, genau. Einfach die Sachen selber machen. Dann wird es von ganz alleine asymmetrisch. <lacht> sprich, sprich, gemäß meiner eigenen Töpfererfahrungen, auf jeden Fall aus Erfahrung, Mann, Mann, Mann. Meine Mutter immer so, ja, das ist wirklich eine sehr schöne Schüssel. Wo ist doch gleich der Mülleimer?
0: Ähm, er, kurze Anekdote von meiner Oma. Immer wenn ich Herzschmerz hatte, weil ich mit, von irgendeinem hübschen Typen was wollte, hat meine Oma immer gesagt, aus einer schönen Schüssel kann man nicht essen.
1: Wow, okay. Mann, deine Oma richtig weise einfach. Ja, Mann. Finde ich sehr gut. Das ist ein schöner, das ist ein schöner Spruch in diesem Kontext mm -hmm. auf jeden Fall.
0: <lacht> so, als nächstes haben wir.
1: Ja, jetzt sag das doch bitte.
0: Ach so, ganz so. Nicht schlecht. <lacht> genau, es geht darum, dass es äh, einfach ist. Und äh, simpel, dass es nicht zu, zu komplex ist, muss ich jetzt hier an der Kurbel drehen und äh, dreimal die Raute drücken, bis das hier alles funktioniert.
1: Ja, oder Nein. auch einfach so, so mega viele Schnörkel, also unnötige Deko quasi, also dass irgendwas super, super komplex ist, obwohl es das gar nicht sein müsste. Ich denke da zum Beispiel, wenn du mal so zurückdenkst an so irgendwie vielleicht äh, den Sonnenkönig oder so, die irgendwie weißt was, was dann in Versailles irgendwie alles, was weiß ich, mit wie viel barocken Schnörkeln verziert wurde und vielleicht sollte das jetzt noch gold lackiert werden und dann sollte hier noch was dran und dann kann da oben nicht noch ein kleiner Engel sitzen, der quasi von der Teetasse auf den Grund der Teetasse schaut oder solche Sachen. Und du denkst dir, ja, okay, das ist alles ein komplett anderer Anspruch, weil in Japan geht es darum, dass solche Schnacke eben weggelassen werden. Keine überflüssigen Verzierungen. Das nächste wäre Koko Das ähm, steht für die Verwitterung. Das heißt, das ist das, was wir gerade schon angesprochen haben, wenn die Gegenstände so ein bisschen offensichtlich gealtert und gereift sind, ist das extra nice. <lacht>
0: Extra nice. Extra nice,
1: wie der, wie der Japaner sagt.
0: Ich hätte gerne einmal, Koko, extra nice. <lacht> so, das nächste, was wir haben, ist äh, schießen. Das ist äh, natürlich. Also, ja, nicht, es soll nicht so, wie sage ich das jetzt? Das ist gar nicht so das einfach soll, zu erklären. Naja, es
1: soll natürlich sein. Also, es soll quasi so, so, so nah wie möglich quasi noch an der Natur sein. Also die Natur ist ja in Japan sowieso mega, mega wichtig. Also Shizen könnt ihr euch als Wort auch gleich merken. Das wird euch sicherlich noch öfter unterkommen. Und ähm, je weiter du dich davon entfernst, äh, desto schlechter. Also beispielsweise ist jetzt der Computer, an dem wir das aufnehmen, ist nicht so Shizen, ehrlich gesagt. Wenn ich aber einen Teekessel aus Ton habe, <lacht> dann ist der schon deutlich mehr Shizen.
0: Ja, die Frage ist jetzt, wenn ich das Gehäuse komplett aus... Äh aus Holz baue. Ist mm. es dann wieder so?
1: Also ja, es ist auf jeden Fall näher dran. Ob genau. es wirklich Wabi-Sabi ist, das ist ja jedem mal selbst überlassen zu beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall näher dran. Und ich habe auch ehrlich gesagt, wenn ich mir einen Computer aus Holz vorstelle, würde ich sagen, er ist auf jeden Fall mehr Wabi-Sabi als mein Plastikcomputer hier.
0: Voll. <lacht> Warum macht das keiner? Wird wahrscheinlich zu heiß. Aber Monitore könnte man schon machen.
1: Ich bin mir sicher, es gibt irgendwo Computer aus Holz. So, so, weißt du, irgendwie die Computer modding szene ah, Die ja, hat bestimmt okay. irgendwo so richtig sickel Holzcomputer auch schon gebaut. <lacht> ähm, aber das Problem ist ja auch, dass sie nicht einfach sind, Computer. Weißt du, das ist ja kein, kein simpler Gegenstand. Da widersprechen wir schon im zweiten Prinzip ganz hm. so. Weil, ja, da ist ganz schön viel Technik drin und es ist alles sehr komplex. Ähm, aber gut,
0: Hey, aber wenn es Jürgen wäre, könnte es wieder passen, weil es dann ein bisschen geheimnisvoll und mystisch ist. Das hast du
1: gerade Jürgen gesagt? Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Prinzip, zu dem wir gleich sowieso noch mal etwas ausführlicher irgendwie werden müssen. Weil Jürgen ist so auch ein sehr, sehr zentrales, ästhetisches Prinzip. Ding in Japan. Um, und das steht eigentlich so ein bisschen, man kann es nicht wortwörtlich übersetzen, finde ich, aber es steht so ein bisschen für eine unergründliche Tiefe, für, für geheimnisvoll, für, für mystisch. Also, also das lässt sich jetzt natürlich schwer auf einen, auf einen Teekessel beispielsweise anwenden. Wieso hat mein Teekessel eine unergründliche Tiefe? Wie viel Tee passt da rein? Ähm,
0: hey, aber es ist ein bisschen Schrödingers Teekessel, weil wenn ich einfach nur in den Raum komme, weiß ich nicht, was drin ist. Das stimmt. Ist es grün? Ist es frische Tee? Ist es schwarzer Tee?
1: Das stimmt. Wie lange aber,
0: ist der Tee da schon drin? Das ist alles richtig. Aber <lacht> dann könntest
1: du auch sagen, So, ey, ich komme in den Raum, da steht ein Computer drin, der ist auf Standby. Ich weiß aber nicht, ist er aus oder ist er auf Standby? <lacht> ich weiß nicht, wie jügen das ist. Ähm, mal mehr, dann versteht ihr das vielleicht auch ein bisschen besser, was genau mit diesem Prinzip gemeint ist. Ähm, danach hätten wir noch dazu socke. Ähm, und das bedeutet einfach so ein bisschen so un. Unweltlich im, im, im wörtlichen Sinne. Also, es wird auch jetzt wieder hier sehr philosophisch. Ähm, aber es ist quasi auch so dieses, dieses Losgelöste vom Weltlichen. Also, fast ein bisschen ins Spirituelle abdriftend. So dass ein Gegenstand quasi einfach, ich würde mal sagen, dass ihn eine, eine Aura der, wie würde man das formulieren? Eine Aura der Unweltlichkeit
0: das habe ich sehr clever ja, gelöst, sehr clever, gelöst, als... sehr sehr clever
1: gelöst. Nein, aber ihr <lacht> merkt schon, es, ist, also es sind nicht alle Prinzipien so einfach erklärt, wie beispielsweise es soll asymmetrisch sein, sondern es sind sehr, ähm, es sind sehr philosophische Ansätze teilweise, weil, wie gesagt, dieses Prinzip von Wabi-Sabi und auch die, die wir euch gleich weiter noch schildern werden, die treffen nicht nur auf, ähm, auf beispielsweise einen Teekessel oder ein Bild, das man gemalt hat, zu, sondern die werden auf alles teilweise innerhalb der japanischen Gesellschaft oder verschiedene Kunstrichtungen auch angewendet.
0: Also es geht gar nicht nur um Objekte, es geht teilweise auch einfach um eine persönliche Haltung, eine Art von Charakter, also eine Ästhetik, die sich nicht nur auf das Optische beschränkt.
1: Genau, oder? Einfach eine Situation.
0: Ja. Also eine, eine
1: unweltliche Situation ist einfacher vorzustellen als ein unweltlicher Teekessel. Ähm, weil du bist einfach eine Situation, die quasi so ein bisschen... Ja, ein bisschen geheimnisvoller erscheint, als jetzt beispielsweise vor einem PC zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Da hält sich das Geheimnisvolle, Unergründliche sehr in Grenzen. Sorry, Melissa. Ähm, <lacht> aber wenn ihr beispielsweise jetzt, keine Ahnung, im morgengrauen Wandern geht, ist es deutlich mystischer und deutlich... Ähm, ja, sage ich mal, unweltlicher, als jetzt beispielsweise abends vorm PC zu sitzen.
0: Ja, ich glaube, jeder kennt diesen Moment. Jetzt gerade ja. im Herbst zum Beispiel, du läufst irgendwie durch den Park oder durch die Straße und der Wind fegt so durch die Straße, dass auf einmal so ein Blätterwirbel entsteht zum Beispiel. Mhm. Und ich finde, das ist immer super mystisch. Und Total. Magical. Irgendwie. Und ich finde
1: es aber auch super schön, dass, dass man in Japan gesagt hat, so ey, wir, wir fokussieren uns auf sowas, wir nehmen das bewusst wahr, wir wir ähm, schreiben dem Ganzen eine Schönheit zu oder wir erkennen die Schönheit darin. Ähm, das das finde ich super cool, weil ich habe das Gefühl, solche Situationen ähm, nimmt man in Deutschland oder, oder auch im Westen vielleicht allgemein einfach selten wahr oder, oder ist so irgendwie ja, ist ganz nett, aber irgendwie egal auch. Und ja, ist manchmal ein bisschen sad, weil ich hatte immer auch so das Gefühl, dass das eines, eines der Dinge ist an Japan, die ich einfach besonders mag, dass man einfach solche, solchen Dingen besonders Augenmerk schenkt. Also das ist auch übrigens ein ganz wichtiger Teil der, der Wabi-Sabi-Philosophie. Das soll oder muss nicht auf den ersten Blick erkennbar sein, so Wabi-Sabi. Das kann auch sein, dass es eine genauere Betrachtung Erfordert. Mhm. So, also, dass du erstmal dich auf die Situation, auf den Gegenstand, auf die Person, was auch immer, einlassen musst. Es muss nicht so eine oberflächliche, sofort erkannt, 10 von 10, 1000, 1000, eine Milliarde Instagram-Follower-Schönheit sein, sondern es kann so, ja, es kann einfach irgendwie ein kleiner unscheinbarer Teekessel sein, der ein bisschen Rost angesetzt hat.
0: Und es ist natürlich auch im Auge des Betrachters.
1: Total, total. Was ich ganz geil finde, ähm, der, der Begriff Wabi-Sabi wurde eigentlich aus dem 16. Jahrhundert geprägt von einem der bekanntesten Teemeister Japans und Zen-Mönch natürlich, ähm, sen Und ähm, der hat gesagt, ähm, im Teeraum kommt es darauf an, dass die Utensilien alle etwas unzulänglich sind. Es gibt Menschen, die eine Sache schon beim kleinsten Mangel ablehnen. Mit solch einer Haltung zeigt man nur, dass man nichts verstanden hat.
0: Welche Sassy. Und äh,
1: das finde ich einfach so gut. <lacht> es gibt Menschen, die... Die eine Sache schon beim kleinsten Mangel ablehnt, das zeigt, dass man nichts verstanden hat. Ganz, ganz toll, bis heute gültig, mega gutes Zitat. Und auch wie er schon sagt, so meine Teeutensilien, die müssen alle so ein kleines bisschen unzulänglich sein. Das macht es besonders, das macht es schön.
0: Ja, ich kann das gut verstehen. Aber du lernst ja dann auch, damit umzugehen. Also zum Beispiel, ich weiß genau, wie meine Nähmaschinen klingen. Und auch wenn ich vier Meter genau auf, auf der anderen Seite des Ateliers stehe und ein bricht zum Beispiel die Nadel ab, oder irgendwas hört sich seltsam an, mhm. höre ich das. Mhm. Und das sind natürlich auch Unzulänglichkeiten, die, naja, die sind halt, die gehören zur Maschine oder dass sie bestimmte Stiche bei Sachen auslässt oder so. Aber irgendwie, mhm. dadurch habe ich eine emotionale Verbindung zu dem. Ich wollte es
1: gerade sagen, dadurch hat die Maschine, wie ich ja gerade auch irgendwie schon meinte, das hat durch so ein bisschen, hat dadurch so ein bisschen Charakter. Genau. Und dann identifiziert man sich plötzlich damit und ähm, ja, hat so eine hat so eine, wie gesagt, eine fast, ja, fast eine Bindung, eine Empathie gegenüber diesem Gegenstand, was in Japan an sich übrigens auch nochmal ein Prinzip ist. Mono no aware, das ist quasi die, die Empathie gegenüber irgendwelchen Dingen oder vielleicht auch der Pathos, der damit im Zusammenhang steht. Man, man quasi lernt, das Objekt dadurch zu schätzen, dass es gealtert ist, dass man Zeit damit verbracht hat und ähm, ja verspürt einfach bei der Betrachtung eines Objekts dann so eine gewisse leichte Melancholie, weil du einerseits weißt, deine Nähmaschine, die wird irgendwann kaputt gehen und irgendwann ist die nicht mehr da, aber es ist jetzt deine coole Nähmaschine und es ist dann auch so eine, so eine sanftmütige Traurigkeit und gleichzeitig aber auch so eine Dankbarkeit dafür, dass du die halt jetzt hast. In diesem Moment sind wir wieder beim Zen-Buddhismus. In diesem Moment genau. hast du sie. Und das musst du wertschätzen. Das freut dich einfach darüber. Und das finde ich einfach mega fucking schön.
0: Ja, auch in einem Moment der Stille zum Beispiel.
1: <lacht> ah, das letzte Prinzip wann Melissa. Ne? Irgendwann stelle ich, ich dich einfach ein, so wenn ich irgendwie <lacht> dich ersetzt habe durch jemanden, der viel besser ähm, Interpunktion beherrscht. Danke. Ähm, stelle ich dich einfach ein, um sozusagen so, du sitzt dann quasi auch noch hier und machst aber einfach immer nur Überleitungen. Nee,
0: ich bin so flöse. Ich oh. sag so, jetzt sag oh. mal gleich das. Ja,
1: Text bitte. <lacht> 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 Ja, wir haben natürlich noch ein letztes der sieben Prinzipien, Sejaku, und das ist die stille Abgeschiedenheit. Und ähm, auch hier ist natürlich viel eher wieder eine Situation, aber es kann auch natürlich durchaus eine, wobei das wieder eine Situation wäre, aber ein Raum sein, in dem ein Teekessel steht. Ihr kommt da rein und es ist einfach ein ganz stiller Raum. Es einfach, das steht ein Tisch, da steht ein kleiner leicht angerostete Teekessel drauf und so ist es komplett still und kommt da rein. Und es hat irgendwie einfach so eine ganz besondere Atmosphäre. Und das ist auch so die Stille und die Abgeschiedenheit dieser Szenerie, die Wabi Sabi ausmacht. Und das finde ich auch wieder so schön, weil Stille, Abgeschiedenheit oder Einsamkeit sogar muss einfach in, in dieser ästhetischen Konzeptionen nichts Negatives sein. In Deutschland ist immer sofort so, fuck man, ich bin alleine. Also wenn du nicht gerade super introvertiert bist, ist es so, ich bin <lacht> alleine. Ich kann jetzt nicht Party machen. Ich kann nicht meine Freunde treffen. Es ist alles zu Ende. So, ich bin mega sad. Aber man muss einfach mal anfangen. Vielleicht ist das jetzt auch wirklich eine gute Zeit so mit Voll. Corona, sich mal ein bisschen mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, muss man sich einfach mal hinsetzen und sagen so, ey ich nehme mir die Zeit, jetzt ein bisschen über mich zu reflektieren, über mich nachzudenken, so ein bisschen einfach auch die Stille, die ich jetzt habe, zu wertschätzen. Weil sonst ist es eben mega stressig. Sonst müsst ihr wieder Freunde treffen. Ihr müsst wieder, keine Ahnung, Spiele zocken. Ihr müsst ins Kino gehen. Ihr müsst arbeiten. Keine Ahnung, all solche Dinge. Und gerade wenn ihr das nicht habt, in 90 Prozent der Fälle, schätze ich mal, dass die Leute gerade im Homeoffice sind oder keine Ahnung, ähm, Könnt ihr euch einfach mal hinsetzen und euch ein bisschen auf solche Dinge fokussieren?
0: Dass ich das mal von dir höre. Findest du,
1: ich komme mir sehr, ich komme mir, ja, nee, ich weiß, ich bin echt kein Apostel der Stille. So viel, ja. so,
0: so viel kann man
1: sagen. Aber man muss ja auch dazu sagen, du bist nie hier, wenn ich alleine zu Hause bin. Ja, versinke ich in sehr... Oh, was für ein Serien
0: schlauer Satz. <lacht>
1: Ja, danke. Ich bin, ich bin einfach, ein, das muss man auch dazu sagen, ich bin schon ein cleverer Typ. Ähm, <lacht> boah, Melissa hat so die Faxen dicke, wenn ihr das jetzt sehen könnt. Ähm,
0: Seit so einer dreiviertel Stunde höre ich mir das ja an. <lacht>
1: Mann. Erzähl mal hier noch das geile... geile Gedicht? Nee, das Gedicht. ist oh, scheiße, Melissa, du kannst auch kaum lesen. Hier. Ähm,
0: ja, dann liest du mal jetzt schön nee, vor. Das Gedicht, weißt du was, ich
1: finde, ich finde dieses Zitat, was hier steht, von Andrew Juniper, ja. der ein Buch über wabi geschrieben hat. Und in diesem Buch steht folgender Satz, den Melissa euch jetzt mega gut vorliest. <lacht> Sie achtet auch auf die Interpunktion sogar.
0: Okay. Wenn ein Objekt oder ein Ausdruck in uns ein Gefühl der tiefen Melancholie und eines spirituellen Sehnens hervorruft, dann kann man sagen, dieses Objekt sei wabi -Sabi.
1: Das war gar nicht schlecht. Das war auch so ein, leicht, <lacht> so ein, auch so ein bisschen leicht erotische Intonation ja. und so. Alles klar. Ich ja. hätte ein
0: schärferes S am Ende... Bei Sabi sagen sollen, aber ist okay.
1: Ja, aber es geht jetzt gut über so in diesen, in diesen Flow ja. von Wabi, Sabi. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, finde ich auf jeden Fall, finde ich allein schon das wieder ein sehr geiler Satz, Mann. Welches Objekt ruft denn, wenn du so gerade drüber nachdenkst, Melancholie in dir hervor? So, außer jetzt vielleicht deine Nähmaschine, die ein bisschen komisch klingt. <lacht> so, aber das, finde ich, ist ein sehr guter Definitionsansatz.
0: Boah, ich habe so einen ganzen Schuhkarton zu Hause mit Wabi, Sabi was. Sachen.
1: Ah, okay. Ja, so, 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 ähm, ane, ane, wie sagt man, äh, Andenken, andenken. <lacht> Anekdoten, <lacht> Anekdoten, und? nein, an, Andenken. Ja, beides. Partina. <lacht>
0: ähm,
1: ja, und das, also quasi auch Wabi-Sabi-Andenken oder sind die quasi schon einfach Melancholie-bezogen, weil es halt beispielsweise Fotos von, von irgendwie früher sind oder Genau. So? Ja, okay. ja, aber das kann ja auch, deswegen meine ich, es muss wahrscheinlich nicht ähm, alles erfüllt werden. Also, also du kannst ja kein asymmetrisches Foto auch haben. So muss die Komposition asymmetrisch sein, muss du es asymmetrisch ausgeschnitten haben? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber einfach dadurch die Melancholie, die das in, die hervorruft, kann es ja rein theoretisch schon dazu gezählt werden, würde ich schätzen.
0: Genau. Und zum Beispiel habe ich auch Polaroids, die sind einfach nichts geworden, aber ich weiß trotzdem von welchem Tag sie sind.
1: Imperfekt, eben. Eben. Imperfekt <lacht> und muss man mega wertschätzen. Ja. Und sind ja dadurch auch teilweise, gerade bei Fotos, wenn die so ein bisschen imperfekt sind, sind die auch so abstrakt und so. Mhm. Das ist echt schon gleich wieder Kunst, Ästhetik, Form. Ich will trotzdem, bevor wir mit Wabi Sabi kurz erstmal ein bisschen abschließen, mich noch ein Zitat vorlesen von einem Zen-Mönch. Ja, die haben natürlich sehr viele schlaue Sachen zu Wabi Sabi zu sagen gehabt. Diesmal von Yoshida Kenko. Ähm, er sagt, bewundert man die Kirschblüten nur in ihrer vollen Pracht, den Mond nur an einem wolkenlosen Himmel, sich im Regen nach dem Mond sehnen hinter dem Bambusvorhang sitzen, ohne zu wissen, wie sehr es schon Frühling geworden ist. Auch das ist schön und berührt uns tief. Das oh. ist auch so, finde ich, wieder so schön auf den Punkt. Und ich finde, bei Wabi Sabi ist es viel sinnvoller, mit Beispielen zu arbeiten, mit solchen Beispielsätzen, mhm. als dass wir versuchen, euch das jetzt so zu erklären. Aber genau das ist es. Ihr guck nicht einfach auf den Mond am wolkenlosen Himmel. Das kann jeder Idiot schön finden. Sorry, muss ich einfach mal so sagen. Aber hinter einem Bambusvorhang zu sitzen, den Regen plätschern zu hören und sich zu fragen, wie frühlingshaft es draußen wohl schon ist, das ist eine sehr wabi-sabi-mäßige Situation.
0: Voll. Okay, was ich mir wünschen würde.
1: Okay, jetzt kommt's.
0: Dass ihr uns auf Insta oder Twitter ein Foto von etwas schickt oder ein Video, wo ihr sagt, das ist für mich. Wabi -sabi.
1: Oh, das ist eine mega gute Idee. Da würde ich mir auch sehr wünschen, dass sich möglichst viele Leute daran beteiligen. Ja. Mega nice. Oh, ich müsste auch erstmal überlegen, erst mal, was, was ja. ich auch da, da einreichen würde bei so einer Sache. Voll. Ich meine, wir machen natürlich den Anfang, indem ja, wir klar. das auf Twitter ha. posten. Ja. Lol, Alter. <lacht> ähm, aber ich bin mir sicher, wir schaffen das. Ja. Ähm, das finde ich, find ich eine sehr gute Sache. Oder wenn es kein Foto ist, sage ich es vielleicht auch, wenn man die Situation beschreibt. Und ja, das, das geht auch, na klar. Ja. Ja, Finde ich gut. So, dann haben wir erstmal kurz, zumindest mit Wabi Sabi abgeschlossen. Und vielleicht sagen wir noch kurz was, weil das steht eigentlich auf meiner, auf meiner Liste direkt unter Wabi Sabi, aber ich hatte es jetzt schon kurz angeschnitten und wir haben uns schon wieder auch so lange aufgehalten bei Wabi Sabi. Aber... Weil wir in der letzten Folge darüber gesprochen hatten, möchte ich noch kurz was zu Mono no Aware sagen, also dieser Empathie, dieses tiefe Gefühl gegenüber irgendwelchen Dingen. Und zwar, das ist auch einer der, der Gründe, zumindest habe ich das jetzt in Zuge meiner Recherche gelesen, warum die Japaner so einen krassen Fokus auf ihre Jahreszeiten haben und wir hatten es ja schon in der letzten oder mhm. vorletzten Folge, ich glaube ja. es war in der letzten, dass wir uns gefragt haben, warum ist das so? Und ähm, in Japan sind die vier Jahreszeiten eben also sehr wahrnehmbar, wie bei uns eigentlich auch, finde ich. Aber in Japan eben auch. Also du kannst vier Jahreszeiten klar voneinander unterscheiden und es wird in jeder quasi die Vergänglichkeit deutlich, also der Wandel der Dinge. Und gerade weil sich Wabi-Sabi, aber auch Mono no Aware quasi diese dieser Fokus auf die Vergänglichkeit aller Dinge dadurch so krass widerspiegelt, hat man in Japan einfach nochmal eine ganz besondere Beziehung und einen ganz besonderen Fokus auf diese Jahreszeiten und denkt sich halt so, ey, haben das andere Länder auch? Weil Monono no Abare ist ja ein japanisches Prinzip, also haben die anderen Länder auch vier Jahreszeiten, haben die auch diesen krassen Fokus? So, und das fand ich eine schöne Erkenntnis. So habe ich dann irgendwie auch nach irgendwie so vielen Jahren nicht nur gelernt, wie man Patina ausspricht, <lacht> sondern, ähm, <lacht> so, sondern ähm, auch nochmal irgendwie was, was gelesen zu dieser, zu dieser Jahreszeiten-Sache.
0: Voll gut, jetzt wissen wir es endlich. Ja, Mann, mega schön. <lacht> wir haben es ja eben schon angeteasert, als wir euch die äh, Prinzipien vorgestellt haben. Und jetzt kommen wir erstmal zu ein bisschen Spooky-Kram.
1: Ja, ja, spooky im weitesten Sinne, ja. aber wir wollen auf jeden Fall nochmal genauer auf Yugen eingehen, weil das eben so auch ein wichtiges Prinzip ist, das weit über, sage ich mal, nur die Kunst hinausgeht in Japan und das ist ein Wort, das ursprünglich eigentlich aus dem Chinesischen übernommen wurde, dort heißt es natürlich nicht Yugen, sondern ich weiß es gar nicht, wie es im Chinesischen ausgesprochen wird und traue mich auch nicht, aber es bedeutet im Originalchinesischen dunkel und mysteriös wovon sich Jürgen ableitet. Und ähm, das trifft es auch schon relativ gut, vor allem das mysteriös, dunkel eher weniger, denn Jürgen beschreibt einfach so sehr tiefgründige Sachen, die hinter dem Offensichtlichen liegen oder wie so ein Schleier, der sich über alles legt, ähm, den man aber erst erahnen muss. Und ähm, das Prinzip dahinter besagt einfach so die angedeuteten Sachen sind schöner als die offensichtlichen und das finde ich ist auch wieder so ein sehr sehr prägnantes Prinzip was eigentlich auch schon mit Wabi-Sabi ja einhergeht weil so der Topf wird ja nicht schön weil der Rost so mega mega nice aussieht sondern weil das was er andeutet dem Objekt Schönheit verleiht und ihr braucht also so ein echt ein gewisses Maß an Fantasie würde ich mal sagen um euch so ein bisschen auf dieses Jugendkonzept einzulassen
0: ich bringe ein ganz einfaches Beispiel. Okay, bitte. Ist das Nacktbild schöner oder das, wo man vielleicht nicht alles sieht?
1: Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist, glaube ich, für viele westliche Zuhörer genau das Ding. Ist. Ich ja.
0: wollte was Verständliches anbringen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist, nee, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Aber ja, Mann, es ist ein richtig gutes Beispiel. Ja.
0: Deswegen gibt es ja in Aktfotografie auch immer so viel Schatten.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, genau, es ist quasi, es kommt auf, auf die Fantasie an, die ihr quasi hinein investiert in die Situation, in das Objekt und euch ja auch Zeit zur Beobachtung nehmt, wie bei Wabi Sabi eben auch. Ihr müsst ja erstmal eine Situation genau analysieren oder ein Objekt, um euch darauf einzulassen und zu verstehen, was hinter dem Offensichtlichen dieses Objekts liegt, wie es da eben steht und aussieht.
0: Es gibt auch wieder ein wunderschönes Zitat, sehe ich gerade.
1: Ja, ich finde aber schon, dass du das jetzt vorlesen solltest, nachdem du das letzte Mal so, quasi so erotisch gelesen hast.
0: Aber das war nur, weil du mich herausgefordert hast. Okay,
1: I challenge you again. No. Ähm.
0: <lacht> Gut. Schaut man durch den Nebel auf die herbstlichen Berge, dann ist die Sicht unscharf und doch von großer Tiefe. Auch wenn man nur wenige Herbstblätter sieht, die Ansicht ist reizvoll. Die unbeschränkte Aussicht, welche die Vorstellung hervorbringt, übersteigt alles, was man klar sehen kann.
1: Sehr gut gelesen. Sehr, sehr gut gelesen. Und es ist aber auch einfach wieder ein tolles Zitat, übrigens eines weiteren zen -Mönchs. Wie sollte es anders sein? Kamono Chome. Und ähm, der fasst das auch sehr gut zusammen. Das ist nämlich so eine typische Situation, die Jürgen beinhaltet, dieses Prinzip. Nämlich, ihr steht irgendwo weiß ich nicht, auf einem Berg, auf einem Hügel oder sonst was und schaut über eine herbstliche Berglandschaft mit viel Nebel und ihr erkennt kaum was in der Ferne. Ihr seht vielleicht so das ein oder andere Herbstblatt vorbeifliegen am Boden oder sonst was und ihr müsst euch aber im weitesten Sinne eigentlich vorstellen, was dieser Nebel verbirgt, was dahinter liegt, was diese Situation ja mit sich bringt und ähm, das eben, genau das ist Yugen. So, und das ist eben überall zu finden im japanischen Alltag, echt in der Bildkunst. Der Bildkunst auch sehr, sehr, sehr beliebt. Denn viele von euch haben vielleicht schon mal so diese typisch japanischen, ich nenne sie mal Tintenklecks-Bilder gesehen. Sie sind eigentlich nicht, also stellt euch jetzt keinen Rohrschacht-Test vor oder so, sondern sie sind einfach Bilder, die mit sehr wenig Tinte trotzdem eine genaue Szene aufzeigen. Also beispielsweise ein Teich mit einem, mit einem Baum. Und, und es sind eigentlich nur so fast, ja, es sind fast nur wie Tintenklecksel. Ihr wisst sofort, was dargestellt ist. Aber es ist ganz viel freie, weiße Leinwand. Und dieses Prinzip nennt man eben auch Yohaku nobi die Schönheit der Leinwand, der weißen Leinwand, wenn man so will. Und ähm, das ist genau das, weil ihr seid natürlich dann verpflichtet, als jemand, der sich dieses Bild anschaut, also Fantasie zu aktivieren und zu sagen so, ey, was ist hier eigentlich dargestellt, wie sieht das aus, was könnte hier noch vor sich gehen, was könnte in diesem See sein, was sind dahinter für Berge, ist das einfach nur Nebel und so, also genau solche Sachen.
0: Es ist halt ein klassischer Fall von performativer Kunst. Die Kunst an sich ist vorhanden, aber sie bekommt erst Bedeutung dadurch, dass sie sich jemand ansieht und erlebt.
1: Ist so. Und abgesehen davon ist es natürlich auch ähm, nochmal irgendwie an sich, in, in dieser Simplizität ist es einfach auch ein sehr, sehr schönes, ist natürlich eine sehr schöne Kunstform. Aber dadurch, dass man sich eben noch so viel darunter vorstellen muss, passt es perfekt in diese Prinzipien die japanische Ästhetik. Genauso wie meiner Meinung nach beispielsweise die Literatur von Murakami, also, also Haruki diesmal. Ähm, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir von seinem, von seinem ähm, bildenden Kunstkollegen gesprochen. Ja. Ich glaube, er heißt Takeshi, ne? Takeshi ja. Murakami? Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Murakami-Buch gelesen hat, aber, ey, die schreien doch geradezu vor Yugen, meiner Voll. Meinung nach. Also es ist wirklich nur Sachen angedeutet. Es werden total mysteriöse, so leicht surreale Situationen aufgezeichnet, die aber so passieren könnten. Euch kommen sie surreal vor, weil sie so ein bisschen anderweltlich einfach sind, unweltlich. Und, ähm... Ja, genau das ist es, worauf es ankommt. Also meiner Meinung nach ist die Literatur von Murakami das perfekte Beispiel.
0: Ja, aber es ist ganz witzig, weil ich finde, es ist genau beides. Du hast einerseits dieses völlig übertriebene Beschreiben von Dingen, ja. wie eine dicke Frau vor dir läuft <lacht> zum ja. Beispiel. Ja. Und dann hast du gleichzeitig aber eine Situation und alle Charaktere nehmen das einfach so hin.
1: Ja, also ist, ich finde es großartig. Ja. Wenn ihr noch nie was von Murakami gelesen haben solltet, dann kommt jetzt hier die zweite Buchempfehlung. Macht es.
0: <lacht> alle auch, scheißegal. ja bitte, was ist dein
1: Lieblingsmaragami-Buch?
0: Ah, boah, das ist echt eine schwierige Frage, ähm, also ich mag einfach ganz klischeehaft Kafka am Strand wirklich gerne, das ist auch ein echt
1: gutes Buch muss man leider sagen,
0: ja und ähm, ach, diese ganzen, diese ganze frühe Reihe, Mr. Auf die Folie und so ähm, ne, Wilde Schafsjagd glaube ich würde ich mhm. nehmen
1: Miss auf Zivogel. übrigens wurde jetzt neu übersetzt. Ah. Direkt, zum ersten Mal direkt aus dem Japanischen von Krass. Ursula Grefe, die auch ganz viele seiner anderen Werke übersetzt hat. Kann ich sehr empfehlen. Cool. Q ich, Hachion fand ich auch sehr, sehr gut, diese drei, diese drei Bücher.
0: Mhm. Ja, also bei Murakami-Büchern bin ich auf jeden Fall nicht sparsam.
1: Das finde ich auch sehr gut. Sollte man eigentlich alle lesen. Ach so. Ach, Melissa. <lacht> too slow.
0: <lacht> na, na, too slow, wirklich.
1: Das ist wirklich slow. Ich so, ja, sollte man auf jeden Fall alle lesen. Mega mega gute Bücher, richtig gute Literatur. Lass gerne noch weiter quatschen. Sorry, Bücher sind ja auch genau mein Thema. So, aber Melissa leidet natürlich einfach wieder über wie ein Berserker. Ohne Scheiß, man. Die hat auch einfach, die hat noch Pläne, die macht gut Strecke. Und ähm, ja, es geht noch um ein weiteres ästhetisches Prinzip, das wir euch nahebringen möchten, nämlich Shibui, beziehungsweise Shibusa. Shibusa ist einfach nur das Substantiv. Shibuya das Adjektiv. Und eigentlich bedeutet das im klassischen japanischen, habt ihr sicher schon mal gehört, wenn ihr japanisch lernt, einfach so saurer, bitterer Geschmack. Wenn ihr irgendwas esst, könnt ihr sagen, das ist Shibui. Das ist eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von Amai, also süß. Und gleichzeitig kann das aber auch bedeuten dezent oder sparsam. Also so ein bisschen Understatement. Und ich glaube, viele von euch würden das auch mit japanischer Ästhetik schon verbinden. Gerade die Leute, die wie gesagt nicht an Kawaii und Anime und Co. denken, würden vor allem dieses Shibui, dieses sparsame, funktionale, schnörkellose Design fast ein bisschen mit Japan verbinden. Das wurde eigentlich erst ab, der, ab dem Edo-Zeitalter, ich sage jetzt ganz bewusst nicht mehr die Jahreszahl, ihr müsst vorherige Folgen hören, um rauszufinden, wann das war. Google weiß das nicht. Nein. Ähm, ähm, ab da wurde es eigentlich erst als ästhetischer Begriff auch verwendet und zwar für alles, für Kunst, Kleidung, Architektur, Musik. Also alles konnte Shibui sein, quasi alles konnte ein Understatement sein. Und ja, das galt eben ähm, als ja, sehr vornehmen, wenn man so will, weil vor allem die Kaiserfamilie damals hat das ähm, zelebriert, wenn man so will, im Gegensatz zum Schogunat zum also der Militärregierung, die in damaliger Konkurrenz zur Kaiserfamilie stand. Die, da war alles Prunk und alles musste mega fancy sein und, und, und irgendwie eine Machtdemonstration, während die Kaiserfamilie sich vornehm zurückgehalten hat mit so ganz einfachen, schlichten Designs, Understatement und so. Und ja, ich fand das also immer schon viel, viel geiler, so dieses minimalistische <lacht> Prinzip. Ich glaube auch bis heute, das habe ich jetzt zwar in meiner Recherche nicht gefunden, aber ich glaube, dass das ein maßgeblicher Einfluss auf Minimalismus
0: war. Das glaube ich auch, ja. auf jeden Fall. Und es geht natürlich wieder darum, die Natur zu schätzen. Und ich glaube, eines der eingänglichsten Beispiele ist wahrscheinlich Ikebana, also das Blumenstecken, Blumen so arrangieren, dass bestimmte Dinge in den Fokus rücken und sich lange damit auseinandersetzen, weggehen, angucken, wieder hingehen, was umstecken, wieder zurückgehen.
1: Ja, ja vor allem, weil du nimmst ja quasi ganz einfache Dinge im Ikebana, die, die quasi, also eine Blume, und ein Gras oder sonst irgendwas, und, und arrangierst die so, dass irgendwas Neues daraus wird, was man sich unbedingt angucken will. Und dann hast du das halt irgendwie so quasi. Hast du es, dadurch hast du es quasi geschafft, dass der Betrachter sich mit der Natur auseinandersetzt, sie genau betrachtet und, ich will nicht sagen, mit ihr eins werden will, aber sich auf sie einlässt. Und ja, das schafft man eben im, im Shibui bzw. in Shibusa oft durch einfach so, so kleine ästhetische Feinheiten, die, diese, die das auch weiterhin imperfekte, aber sehr schlichte und funktionale Design ergänzen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass dann, Oft im Japanischen hast du erst auf den zweiten Blick irgendwas, wie so ein kleines Muster noch irgendwo, das du vorher nicht gesehen hast, aber dann ist vielleicht irgendwo auf einem Teller oder einer Tasse an der Seite noch irgendwie sowas Kleines, was diese schlichte Funktionalität aber nicht unterbricht. Und das hat man eben ganz viel in der Töpferei und ähm, auch aber in der Inneneinrichtung. Also beispielsweise, wenn du jetzt an den japanischen Innenraum denkst, an was denkst du?
0: Ja, nichts Gibt nicht viel. Ja, genau. Es so, ist so, so eine Tatami-Matte,
1: es ist ein tiefer Tisch, sind papierschiebetüren und wahrscheinlich, wenn du die Schiebetür aufmachst, dahinter ein schöner japanischer Garten.
0: Genau, und davor noch dieses Holz, holzsteg sie Genau,
1: genau, genau. Und das ist eigentlich absolut Shibusa, weil dadurch geht's, es geht wieder darum, dass du den Raum möglichst simpel hältst, aber quasi wenn du die Tür öffnest, hast du direkt, es lädt zum Betrachten der Natur ein. Wenn ich jetzt hier aus meinem Fenster gucke, in Berlin-Mitte, ich habe auch Bäume vorm Fenster, lädt mich aber selten zum Betrachten der Natur ein. Aber wenn ich in so einem japanischen, in so einem klassischen Zimmer bin, vor dem dann auch noch quasi so ein, so ein Garten liegt, da setze ich mich gerne hin und gucke das an. Also es geht im Shibusa auch darum, dass man dem Betrachter wieder so zeigt, so hey, hier in diesen einfachen Dingen, in diesen einfachen Momenten und in dieser für dich so eigentlich belanglosen Natur liegt so viel Schönheit, nimm dir mal die Zeit, die anzugucken.
0: Aber das vielleicht heißt, musst du einfach nur die Schönheit draußen wiederfinden.
1: Ja, ja, ich weiß, aber Shibusa versucht Sch mir dabei wenigstens <lacht> zu helfen. Ähm, ganz kurz noch, ich fand es auch interessant, das zu lesen, weil der kam mir damals schon so, in Anführungszeichen, seltsam vor, aber der isis der ähm, damals gebaut wurde, nach dem Shibusa-Prinzip, während Sonst ähm, findet man viel chinesisch orientierte Tempel mit geschwungenen Dächern und so, mit irgendwelchen Verzierungen. Das habt ihr sicher alles schon mal gesehen. Und der isis stein äh, der ist super minimal einfach. Also der hat so unbehandeltes Holz, sehr gerade Linien, sehr schlicht, einfach so ein spitz zulaufendes Dach und war so ein echt krasser Kontrast so zum, zum allgegenwärtigen, allgegenwärtigen chinesischen Stil. Und ja, es wirkt trotzdem nicht unjapanisch, also fand ich sehr interessant.
0: Ich glaube, Beispiele, die vielleicht jeder versteht, ist wieder Muji der Laden und Uniqlo.
1: Ey, finde ich so, das sind auch so Du guckst diese Klamotten an und denkst, das ist eigentlich ganz normales Zeug. Aber gleichzeitig kommst du irgendwie japanisch vor. Ich weiß nicht, es ja. ist so schwer zu erklären. Es hat so diesen japanischen Minimalismus und es ist eben genau das. Es beschränkt sich auf die Funktionalität, hat aber manchmal vielleicht so einen kleinen Schnörkel, noch irgendwie so etwas kleines, ergänzendes Detail, was es cool macht. Aber es ist schlicht und funktional. Und das ist halt genau Shibui. -E. Voll. Und ich finde, das ist so, ich weiß nicht, also mit Chibui mit, mit hatte ich mich vorher auch noch nicht so krass auseinandergesetzt. Und als ich das dann auch irgendwie so mit, mit Uniqlo und Muji und diesen ganzen japanischen minimalistischen Designs in Verbindung gesetzt habe, auch genauso wie bei den Jahreszeiten, mega Augenöffner heute mal wieder. Also oh. es war, ja, ich, oh Mann, ich bin auch ganz,
0: ja, Ganz ich aufgeregt. Bin, ja, ich weiß, ich
1: könnte auch, ihr, ihr merkt schon, ich komme hier so voll ins Schwadronieren. Aber ähm, ja, Melissa will auch einfach... Will auch einfach den Sack zumachen, weil die schneiden muss. Ich merke <lacht> das schon. Ähm, nee, aber ja, wir müssen euch trotzdem, wir müssen euch trotzdem noch ein bisschen weiter, weiter nerven und berichten. Denn Melissa hat auch noch ein, <lacht> noch ein wichtiges Anliegen, denn es geht auch viel um, viel um ähm, feminine Eleganz
0: gleich. Tatsächlich schon, ja. ja. Ähm, weil wir haben ja jetzt viel um Objekte geredet oder Situationen, aber wir haben ja vorhin auch schon angedeutet, dass es manchmal um eine persönliche Haltung geht. Äh,
1: Entschuldigung, willst du sagen, Frauen seien keine Objekte?
0: <lacht> Nein,
1: bitte, bitte Verzeihung, das ist nicht, nicht meine Ansicht.
0: <lacht> äh, doch. Voll nicht. Schickt ihm bitte Hassnachrichten.
1: Ich kriege schon so viele Hassnachrichten, bitte nicht noch mehr. <lacht> meine DMs laufen völlig aus dem Ruder.
0: <lacht> Nein, es gibt ähm, etwas, das nennt sich Iki. Und ich möchte das auch einfach mit einem Satz eröffnen, den ich vorlese, weil besser beschreiben könnte ich es nicht. Und zwar ist ja folgendermaßen, Iggy zu sein bedeutet anspruchsvoll zu sein, jedoch nicht übersättigt, unschuldig, aber nicht naiv. Für eine Frau bedeutet dies, etwas rumgekommen zu sein, die Bitterkeit des Lebens probiert zu haben, genauso wie die Süße des Lebens.
1: Sehr, sehr schön.
0: <lacht> Wie du doch bei der Süße des Lebens grinsen musstest. Klar. Ähm,
1: ja, es ist, aber auch genau hier wieder es ist es so eigentlich dieses Prinzip der Vergänglichkeit, der Vanitas, so ein bisschen auf Personen bezogen. Ne? Mhm. Aber es ist schon, man merkt auch aus diesem Satz spricht so, dass das Altern, das Reifen gilt in Japan einfach als eine schöne Sache.
0: Ja, anders als bei uns im Westen. und ähm Tatsächlich wird Iki meistens durch eher reifere Frauen verkörpert, was ich voll witzig finde, dass es extra etwas gibt, um so eine stilvolle, ältere Dame zu beschreiben.
1: Das stimmt, wobei ich jetzt nicht wüsste, ob Iki. wird das tatsächlich nur in Bezug auf Frauen
0: verwendet? Äh, nee, es kommt eigentlich aus der Geisha-Kultur und das bezieht sich. Größtenteils natürlich um dieses ganze Gescher-Sein. Das waren ja unglaublich gebildete Frauen. Mhm. Die konnten alle Instrumente spielen, die konnten schreiben und lesen, waren auch B-Lesen. Und es ging aber auch darum, wie sich ihre Kunden verhalten haben. Also, Iki konnte es auch als Kunde sein. Mhm. Heißt zum Beispiel, hast du eine gute Zeit mit ihr, aber hat sie auch eine gute Zeit mit dir?
1: Sehr löblich. Ja, gute, sehr gute löblich. Einstellung. Ich, also, Iki an sich ist ja auch einfach schick quasi. Und, mhm. und ähm, kann, kann sicherlich, ja, wie du gerade schon gesagt hast, auf, auf vieles zutreffen. Ähm, nicht nur auf, also ich glaube zum Beispiel auch, man könnte, man könnte sagen, dass ein Kimono an sich, auch wenn das gar nicht die Person ist, Iki ist. Oder Iki entspricht, dem, dem Iki-Stil. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall, gerade für die, für die damalige Zeit, finde ich, ist das ein sehr kultivierter Ansatz, finde
0: ich. Total. Und es ist ja auch das Ergebnis einer persönlichen Entwicklung, könnte man sagen. Es ist nicht sowas wie, hey, ab heute bin ich Gothic mhm. und das ziehe mich jetzt so an und höre äh, Synthwave, sondern das ist etwas, was du erreichst durch die Erfahrung, die mhm. du in deinem Leben machst.
1: Ja, ja, ich finde, also es ist eigentlich eine, eine wunderschöne Philosophie. Und ich glaube auch, Philosophie ist echt ein sehr angebrachtes Wort in dem Sinne, mhm. weil ähm, voll viel von dem, was wir euch jetzt gerade erzählt haben, ist einfach... Nicht nur einfach eine Frage von Ästhetik und Geschmack, sondern es ist wirklich ja, eine ästhetische Philosophie dahinter. Und es ist einfach sehr viel ja, so an Gedanken da reingeflossen, finde ich. Und gerade wenn man so guckt, wann diese Sachen teilweise entstanden sind, also ich habe zum Beispiel vorhin erwähnt, dass Wabi Sabi im 16. Jahrhundert definiert wurde, aber gleichzeitig, ich glaube, es existierte irgendwie schon ab dem 11., 12. Jahrhundert, ging so alles in die Wabi Sabi-Richtung in Japan und ähm, dann gab es noch andere Stilrichtungen, ich glaube, aus der auch Iki entwachsen ist, ähm, Miyabi kam vorher diese Eleganz, das war irgendwie schon im, im Heian-Zeitalter, das war so 8. Jahrhundert und so, da hat sich doch bei uns kein... Schwanz um Eleganz bemüht gefühlt. So, also ich weiß, ich weiß, natürlich gab es da auch ästhetische Strömungen und so, aber ich fand das, also gerade auch in der Recherche nochmal, hat mir das schon vor Augen geführt, dass das für mich einer der Faktoren ist, die ich an Japan wirklich sehr schätze, wie man dort einfach mit Ästhetik umgeht und wie man seine Natur und seine Umwelt wahrnimmt, eben auch Gegenstände wertschätzt und so. Deswegen übrigens auch die Yokai, die 100 Jahre alt werden, Exakt. die Gegenstände, so, die muss man ja auch wertschätzen.
0: <lacht> ja, das kommt so ganz langsam hier mit diesen ganzen Upcycling-Geschichten und äh, versuch's doch zu reparieren, anstatt wegzuwerfen und so. Und äh, lustigerweise hatte ich auch gerade eine Kundin da, die zwei Sachen gebracht hat und meinte, äh, sie will die nicht wegwerfen, ob ich die umarbeiten könnte.
1: Mhm. Voll gut. Finde ich sehr gut, ja. Aber, also ich glaube, es ist trotzdem nochmal was anderes. Ich finde das mega cool, super löblich. Aber ich glaube, insgesamt ist es bei uns schon auch so, dass wir niemals mehr in so eine Schiene reinkommen mhm. würden. Weil das einfach, quasi in Japan ist das so alt, so traditionell, das hat die gesamte Gesellschaft durchdrungen und durchzogen. Bei uns wäre das jetzt quasi so ein so eine nachträgliche Ergänzung, dass wir, wenn du ein Add-on für ein Spiel installierst oder so.
0: <lacht> Ey, ich würde sagen, es ist nie zu spät.
1: Es ist nie zu spät auf jeden Fall, um sich zu verbessern. Aber ich glaube, ah, natürlich darf man auch nicht danach streben, genauso zu sein. Aber ich glaube trotzdem, dass es ähm, zwangsläufig dazu führen wird, dass es immer einen, einen maßgeblichen Unterschied zwischen japanischer und beispielsweise deutscher Ästhetik gibt. Ganz aber das,
0: ich finde das auch nicht schlimm. Nee,
1: ich auch <lacht> überhaupt nicht, um Gottes Willen. Das ist ja auch das, warum wir Japan so schätzen. Sonst hätten wir auch einfach einen Deutschland-Podcast machen können.
0: es so einen? Ja, ich bin
1: mir sicher, es gibt irgendwelche... Also ich glaube Zwei grade, Japaner. Ach so, zwei Japaner, die einen Deutschland-Podcast machen. Das wäre wär so aber geil. Auch cool. ja. <lacht> aber nee, ich glaube, es gibt gerade genug wahrscheinlich irgendwelche vermeintliche Schwurbel-Deutschland-Podcasts.
0: <lacht> Gut, dann äh, kommen wir doch mal zu einem wunderschönen Wort. Und es wird nicht deutsch sein, habe ich das Gefühl.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe lange überlegt, ob wir vielleicht doch ein deutsches Wort einfach mal als Ausnahme nehmen sollen. <lacht> ähm, nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber heute, ähm, ich will nicht sagen, es wird zordig, aber ihr habt jetzt gemerkt, im Japanischen ähm, liegt so der Ästhetik viel Melancholie auch zugrunde. Und deswegen ist natürlich unser Wort der Woche Jutsu, die Melancholie. Und ähm, ich finde, also übrigens ist mir beim aufschreiben dieses Wortes, ist mir noch aufgefallen, so, ey, von früher, da kennt man doch einfach noch dieses Wort. Und irgendwie voll viele haben früher diesen Anime geguckt mit Susumiya äh, Harui ja. no Yutsu, die Melancholie der Susumiya Harui. Und so, daher kennen das vielleicht manche äh, Obernerds von euch schon, äh, als der ich mich <lacht> auch gerade geoutet habe bei way Aber ähm, genau um dieses Wort handelt es sich. Und wie so oft werden wir das Kanji, beziehungsweise die Kanji, auf Twitter posten, und auch noch mit einer kurzen Erklärung versehen, damit ihr das brav für euer Vokabelheft eintragen könnt.
0: Das machen wir natürlich alle.
1: Hey Melissa, du musst gar nicht so lachen, ja? Zeig, also gleich machen wir sowieso erstmal Vokabelkontrolle. Oh ja.
0: Gott! So, dann äh, lernt ihr bitte auch fleißig. Vergesst nicht, uns Fotos und Videos zu schicken und wir sehen uns in zwei Wochen. Hören uns in zwei Wochen.
1: Bis dann, ciao.